0: 百家讲坛：二战人物巴顿下，主讲人马俊。用当代视角回望二战，用人文视角关注人物。纪念世界反法西斯战争胜利六十周年，百家讲坛大型系列节目《二战人物》。巴顿，二战中美军杰出将领，陆军四星上将，一位被誉为赤胆铁心的将军，是美国历史上。最具传奇色彩的军事人物，他的一次精率之举，从一个不起眼的士兵而成为美国装甲旅旅长。他因一次打耳光事件，差点毁掉自己的前程。他是一位为战争而生的军人，曾指挥金戈铁马，驰骋疆场，在枪林弹雨的疆场上有惊无险，却在战争过后走完生命的历程。巴顿的一生，离奇而又耐人寻味。风沙遗址，硝烟弥漫，让我们拨开那个被尘封的历史，回望这位将军曾经走过的路程。中国人民解放军国防大学第二次世界大战史专家马俊博士做客百家讲坛，为我们讲述美国四星上将巴顿将军的传奇人生。在二战的美军将领中，巴顿以其鲜明的个性而备受争议。他做事的随心所欲，在战场上也不例外。一九一八年，美国发动圣米耶尔战役，对德国实施作战，这是第一次世界大战的最后一仗。九月十三日，巴顿率领他的坦克旅参加了这次战役，在没有接到任何指令下，巴顿冒险。虽然成为1918年协约国最早进入新征堡防线的部队，但却暴露了美国有坦克的秘密。巴顿的这次轻率之举遭到上司的严厉斥责，然而也是这次贸然行事，却引起了美国另一位高级将领的注意。巴顿的军事生涯由此改变。
1: 中国有句俗话：“千里马还要有,有伯乐去认。”巴顿就是这么一个人。巴顿的经历也聪明，充分说明了这句话的哲理。二战爆发的时候，巴顿在美军还真没有什么太大的名气，啊、至少那时候的巴顿远远不及后来的巴顿。那么巴顿的伯乐是谁呢？这个人就是乔治·马歇尔。马歇尔和巴顿的相识还要追溯到第一次世界大战的时候。当时呢，马歇尔正在潘兴手下面的一个第一集团军当作战处处长，巴顿担任装甲旅的旅长。粮食，两个人，并没有什么深交，只是在一个部队任职，见面打个招呼而已。那么，在圣米耶尔战役中，我上次讲的圣米耶尔战役中，巴顿那次鲁莽的行为受到丧士罗肯巴克准将的深斥。这个事情发生之后呢，自然呢，让在集团军机关工作的马歇尔知道了。马歇尔呢，非常欣赏。巴顿的行为，马歇尔说：“如果我是巴顿，我当时也会那样做。”所以就这么一件事，两个人就建立了友谊了。一九三九年九月，美国总统罗罗斯福任命马歇尔担任陆军参谋长，并晋升为五星上将。当时第二次世界大战已经爆发，只是美军没有参战。美国没有参战，啊，那么马歇尔以一个军事家和政治家的这个脑光、脑脑袋，很快敏锐的感受到美国受到战争的侵袭，美国加入这场战争迟早的事情，啊，他认为必须立即加速军备建设。所以说呢，他向罗斯福总统力荐自己的军事发展计划，并且很快获得了国会的批准。那么，他这个军事发展计划的内容就有组建装甲部队的内容啊。那么，由来谁来担任新组建装甲部队的军官呢？马歇尔立即想到了巴顿。有人听说这件事情呢。你要启用巴顿，就提醒马歇尔，他说巴顿是一匹没有缰绳的马，小心你让他踢着。但是呢，马歇尔不为所动。这样呢，年已五十五岁的巴顿在第二次世界大战前夕，也就是一九四零年七月，被任命为装甲旅的旅长。巴顿上任了。他来到了位于本宁堡的装甲旅旅部，但是他看到的是什么呢？三百多辆坦克，大多数是开不动的，啊，他开不了的。他的士兵是什么呢？是一群刚刚进入装甲部队的新兵，啊，有的士兵的衣服上还沾着女人的泪泪痕。那么巴顿就是在这个让一支部队开始他的创业。当时美国的坦克零件大部分是从一家叫什么呢？叫希尔斯罗巴克公司订购的啊。然而，当时陆军部的文度主义还有缺少经费这两个问题的困扰，使得呢装甲旅无法从正常途径。从这个公司订货，因为你要想买坦克零件要批呀、啊，那边战争爆发，但是远在大洋另一端的美国还没参战呢，所以文牍主义啊，层层批示、盖这个戳啊、签这个字啊，要需要时间，另外还没钱，怎么办？巴顿自己掏腰包。巴顿就从自己的腰包掏出一大笔资金，啊，自己去到希尔斯罗巴克公司去订货，交现金呢。我不欠你账，一把一利索。所以自己掏腰包，将全旅三百二十五辆坦克和数百辆机动车这零件购齐，啊，开起来。那么巴顿究竟自己掏了多少腰包？从自己的腰包掏了多少钱？这个数字至死他都没想。当然，这个前提条件，巴顿是个他家里很有钱。那么，对于士兵，他召开全旅的大会，他说：“打仗靠的是勇敢，而不是女人的眼泪。你要想……”让关心自己的女人少流眼泪，你就应该勇敢的战胜敌人，否则你的女人眼泪就是流成了河，也救不了你们的命。你们什么都不要怕，打仗也没有什么。以后看我老头怎么干，你们就怎么干。所以说呢，他的士兵一直到他到他当集团军司令官，他的士兵都说亲切的讲：“我们的老头我们的老头，就这样呢，一支最有战斗力的装甲部队在巴顿手中锻造出来。他用这支装甲部队开始了他一生中军事生涯的攀登历程。炮声隆隆
0: ，硝烟弥漫。巴顿在第二次世界大战中表现不好一九四二年十月二十三日。巴顿率领他的装甲集群驰往北非，执行火炬计划。这是二战爆发后美军与以德国为首的轴心国集团第一次作战。不到一个月时间，轴心国在阿尔及利亚的防线全线崩溃。一九四三年二月，巴顿被任命为第二军军长，参加突尼斯战役。五月七日，巴顿指挥的第二集团军。与蒙哥马利指挥的第八集团军，将德军在北非的全部兵力歼灭在突尼斯，为以后在意大利西西里岛登陆创造了条件。一九四四年六月六日，盟军实施“霸王”计划，开启欧洲第二战场。巴顿实行“眼镜蛇”计划，占领布列塔尼半岛和勒马。法国北部大部分地区被解放。为以后向欧洲大陆腹地胜利进军奠定基础。威震抵胆，屡建战功。巴顿率领的那支富有进攻性的装甲部队，在血雨腥风中留下了自己的威名
1: 。所以说呢，这个所有的美军军官，包括对巴顿抱有成见的人，最后都认为巴顿是一名真正的骁将。巴顿的传记作者法这个法拉哥，他曾经说：“他说巴顿辉煌的战功，使其他所有的美国将军的将星都黯然失色。”这就是一个伯乐成就了一代名将
0: 。巴顿无疑是一位名将，赫赫战功使巴顿威望大增，官运亨通。晋升为四星上将，甚至被吹捧为军事奇才。他对目标的追求坚定不移，他对战争无比热爱。在第二次世界大战的历史战役中，没有任何一位高级将领有过像巴顿那样神奇的经历和惊人的战绩。他自认为赢得战争靠两样东西，那就是胆量与鲜血。其实。在这节光怪陆离的表象背后，巴顿还有他能打胜仗的秘诀。
1: 巴顿这么能打仗，这么能打仗，那么他的奥秘在什么地方呢？他的指挥艺术究竟来自哪儿呢？所以战后研究巴顿的人都在探究着这个问题，无论是从哪个角度讲，是研究巴顿心理的，有从心理学研究巴顿的，有从社会学研究巴顿的，也有从军人从军事学研究巴顿的，都在讲巴顿为什么这么能打仗，啊，而且他打仗伤亡还那么小。一位名叫小埃德里亚·普里尔的巴顿传记作家道出了其中的奥秘。普里尔说，巴顿作为统帅人物，其最大的特点是以他本人的尚武精神去激励部下，他用自己的个性成功的影响整个部队。这就是巴顿，这就是巴顿艺指挥艺术的奥秘。下面我举几个例子来看看巴顿的指挥艺术。第一个。身先士卒，巴顿指挥艺术一个非常重要的特点，就是充分估计到战争中人的精神因素的作用。巴顿打仗凶狠，但绝不盲干。还有一句名言：战争中不应让恐惧左右自己。我和美国国防大学的军官座谈的时候，就讲了一句话。他说：“你怎么知道这句话？”我说：“巴顿有句名言，在战争中不应让恐惧左右自己。”他说：“美国军人一般都了解，都知道巴顿这句名言。”那么他说：“而要让士兵做到这一点，军官就必须身先士卒。”他向他的下级军官发布的最重要的指令应该是什么呢？他说：“每一个人在自己适当的职权范围内，都要身先士卒。”巴顿这样要求军官也这样要求自己。他经常坐着他载有三星、三颗将星的吉普车到部队去，到部队去视察他的部队作战情况。据第七十六师装甲师师长史密特回忆。有一次，他们是正在抗击德军的反扑，战斗非常激烈。突然，巴顿的吉普车出现了在这阵地上那个士兵一看，巴顿来了，因为他的巴顿的吉普车非常牛，他有三颗将星啊。我们的军车有军牌，多少多少号。他那个军车是将军的车，一看就知道是多大的官，多大坐的坐什么车的，一看就在那个车上就能看到。所以将军们，这个士兵一看巴顿来了，立即停起射击。巴顿，巴顿，我们的老头来了。哎、啊，那么这个时候，枪战争作战还打,打着呢，双方还是进行射击呢。那史密特他的装甲师师长就说提醒他、啊，这里太危险。巴顿看了史密特一眼，他说：“我的命和士兵的命。”不是一样的吗？他们不怕，我也不怕。所以说，有人认为巴顿身先士卒，调动士兵们的参战热情是鲁莽的，是对生士兵生命的漠然。其实，我从前讲过，不公正啊，这不公正。事实恰恰相反，在每一次作战中，巴顿都想方设法减少伤亡。在美军中，巴顿的部队是伤亡率最小的。即使是在最残酷的阿登作战中，他部队的伤亡也是最小的。所以说，巴顿的传记学家认为，伤亡数最小是巴顿将军一生无限的安慰。这是身先士卒。我再举讲一讲他的军事民主。巴顿说话大大咧咧啊，脏话连篇。哎，狗崽子，巴顿那个狗仔是挂在嘴边上的
0: ，
1: 婊子养的，它是挂在嘴边上的。巴顿的士兵，他的床不许挂美国那个、那个、这个女人那个像的，你要挂它要给撕掉的。
0: 是兵营，不是一个妓院
1: 。但是他的作战时候，他军事上非常民主。一个是他相信部署的创造力。巴顿身先士卒到部队视察，除了跟普通士兵在一起，鼓励他们啊类似的话，好好干，嗯，类似这样，好好打。类似这样的话之外，他从来不参与部队的下级事务，也就是说，他不发表什么重要指示。他说：“你不要告诉他们怎么干，你只要告诉他们要干什么就行了。”而这在部队下达司令部署下达作战任务就已经明确了，你何必再去唠叨呢？第二，就是他只下达任务，而不告诉部署具体的作战方法。我举个例子，有一次他给一个叫梅肯的装甲师师长下达命令，下达命令之后呢，他根据具体的情况，他说：“你所要的那个重型坦克我没有，我倒想你必须完成你的任务，把轻型坦克当作中型坦克用。”他说到这个这儿之后，他马上把话可都打断了，自己就打断了，停止了，不说了，因为他感到不妥。他说：“我这不是像他。”告诉他接受作战方法吗？不行，所以他马上停住自己的话头。他说：“哦，见鬼，该怎么办呢？你比我更清楚。我提拔了你当将军，你就应该做个样子，证明我提拔你没有错。”说着就进帐吧，你走吧。所以说，他作战只下达任务，不告诉具体的方法。他的部下在作战中发，把自己的创造力发挥的淋漓尽致，而巴顿绝不揽功。一旦作战胜利之后，他让那些记者去采访我的参谋，采访我的师长，跟我没关系。这是他的作战指挥艺术的第二一点，相信部署，军事民主。我们再看看他牢固树立消灭敌方啊、呃、敌人快速制胜的理念。巴顿是一个职业军人，巴顿关注的不是为什么要打仗，他关注的是战争的直接目的。他为什么要打仗？对职业军人巴顿来看并不重要，重要是我战争的直接目的是什么。他对士兵就讲：“他什么是战争？战争就是杀人。你们不杀死敌人，敌人就会杀死你们，戳穿你的肚皮，或者击中你的内掌。啊内。”所以，他牢固树立这种消灭敌人的战争理念。那么，在这个理念之问这个指导下，巴顿作战是强调着快速速制胜。巴顿有一个回忆录，叫《我所知道的战争》，有兴趣大家可以看。看上述这些话，不时的跃然于纸上，在他的回忆录里面。有一次，巴顿视察途中正遇上道路路不畅，啊，道路堵了，一长串的作战物资啊堵在了道路上
0: 。开过去
1: 。巴顿从那机务室下来，往前走，他想看个究竟他的拥堵点就是在什么地方。你在使马劲，他走怎么回事报？报告，是这骡子，一匹骡子拉的一匹一个马车，死活不走了。赶车的士兵是满头大汗，他一不走，那牲口他不是像人呢，他不走没辙呀、啊，那后边堵了一长串。巴顿当时就过去是气的大骂：“你让整个队伍停在这儿挨揍，就是为了你头蠢驴？你是怎么搞的？”骑把骡子和这个罗马车都推到路边的时使得道路恢复了畅通。他自己开枪打死，然后对闻声赶来的第七十六装甲师师长史密特讲：“他说什么呢？他说：如因此而影响我的进攻速度，我下达的第一个命令就撤你的职。”一九四四年秋天。巴顿的第三集团军离开了解放了的巴黎，向莱茵河方向推进。啊，这个时候他的进攻速度是越来越慢，为什么？装甲车是要吃油的，没油，他跑不起来。美军的油料供应补上了，那么这个时候。巴顿就向艾森豪威尔拍电报，啊，立即补给足够的油料。可是要等艾森豪威尔把油料送上来，和巴顿急于快速支撑的理念又有矛盾。他等不，换句话说，等不及呀、啊。于是他下达了一个战争史上从来没有的极为罕见的命令：什么命令呢？任何士兵如果能偷到油料，不管是美军的还是德军的，都放假三天，还让自己的士兵去偷油去。所以说，这个士兵嘛，你一忽悠他，不就就去了吗？还放假三天，所以很快，巴顿的左右两翼第一集团军和第九集团军。油料是经常被盗，最后呢，第九集团军的司令罗霍奇斯中将呢发现了这个命令，然后就告状啊，告谁呀、啊？告他最上面头艾森豪威尔，艾森豪威尔是盟军远征军总司令啊，告他去。那么艾森豪尔就问他怎么回事巴顿对艾森豪威尔这么回答，他说我不知道别的。我只知道我的坦克只有开动起来，我的大炮只有打得响才是先进的武器，否则它只能是一堆废铁。那么最后呢，这件事也就不了了之了，就过去了。那从这些势力来看，就巴顿消灭对手、快速制胜的作战理念，使他的部队犹如一只上紧发条的机器，不停的。进攻，进攻，再进攻，所以德国人对巴顿的进攻速度是简直有点惊呆了。德国有德军有一个著名的元帅叫伦德斯泰德，啊，他是当时在西线德军的总司令。他曾无奈的讲：“他说盯住巴顿，他在哪里，我们的防御就应该在哪里加强。”这是我上面讲的，就是巴顿啊，就是一个传记作家的话，揭开了巴顿的指挥艺术的奥秘
0: 。在第二次世界大战各国涌现的军事将领中，巴顿的军事生涯真可谓跌宕起伏、摇摆不定。尽管他战功显赫、所向披靡，在沙场的表现近乎完美。但他鲜活独特的个性，让任何完美都与他无缘。他会把一件坏事情办好，也会把一件好事情办糟。在巴顿的一生中，有赤胆铁心、作战勇猛的华丽词汇，还有傲慢偏激、口无遮拦的不美字句。前者给了巴顿无比的荣耀，后者则让这位老将几经沉浮，甚至影响到前程。
1: 巴顿非常爱兵，他要求兵严，但是非常爱兵，特别是对那些在战争中负战伤的士兵，啊，他特别的爱护。啊、他有一个习惯，每逢感到有必要振作自己的精神时。他第一件事是到医院去，到战地医院去看望伤兵。一九四三年八月二号，巴顿当时担任第七集团军司令，正在西西里岛进行作战。他攻占了巴勒摩，准备向墨西拿进攻的时候，希特勒为了阻止美军的进攻，亲自下达一道命令，命令第十五装甲师在托洛伊。拼死抵抗啊！拼死抵抗，美军的伤亡是很大的。有的士兵，有的部队呢，军事充当排长。那么这时候呢，巴顿在司令部接到了一个客人，这个客人是巴顿的上司艾森豪威尔。那么呢，艾森豪威尔到了部队之后，很快大批的记者也过来了。啊，逼着过来。记者，一个记者叫詹姆斯，詹姆斯就问艾森豪威尔， e、hower, 他说：“将军先生，您在七月十二号曾经说两周之内结束在西西里岛的作战，请问目前的战况说明了什么？”那言外之意，话外有音呢？你七月十二号，我两周之内结束西西里作战，现在的托利托洛伊打得这么样子，怎么办？你不是说大话了吗？艾森豪威尔非常狡猾，哎，他斜了一眼巴顿说，说他看了一眼巴顿，哎，扫了一眼巴顿，他说：“我是一个天生的乐观主义者，这一点是改变不了的。但是显而易见，时间要比我们预料的要长一些。”艾森豪威尔的狡猾的一撇。就使得呢，记者的目光就集中在巴顿身上了。意外是说，这个事儿你们去问巴顿去，他在那打仗呢，是吧？这时候呢，巴顿就感到了压力，他搓我呀，他是，他确实，他他他脱了衣，他他打的确实不顺手。于是呢，他跑到集团军的战地医院去了。他让军医丹尼尔·弗兰克林上校率带了四十枚。紫勋、紫星勋章合在一起，到集团军医院去啊，看望伤病员。这个士兵伤得挺重，已经在呼吸机了啊，呼吸十分困难。弗兰克林呃、啊，这个上校啊，就告诉这个巴顿说，这个人已经失去了知觉，处于昏迷之中。巴顿当时没有说话。看了一会儿，但是做出了一个谁也没有意料到的一个动作。啊，只见呢，就他把钢盔摘下了，啊，扑通跪在了这个士兵这个病床旁边。啊、然后呢，从这个富兰克林的手中接了一个，接到一枚啊紫心勋章，别在这个士兵的枕头上。在这个已经奄奄一息士兵的耳朵里低说了些什么，然后站起身向这个士兵庄重的敬了一个军礼，是吧？所以在场的人感动的热泪盈眶。巴顿回身对富兰克林讲，他说：“记住，凡是受伤三次的士兵，就立即送他回国。”因为什么呢？因为他以为国家尽到自己的职责，这就是一代名将的仁爱兵啊。但是巴顿爱兵不等于他不严。八月三号，从不八月二号发生的事情啊？八月三号。巴顿前往前线视察，正路过第十五后方医院，这个医院要往后送了伤病员。他让自己的司机这个米姆士，让司机米姆士中士呢，把车开到医院。当时医院不知道巴顿来，没有得到任何消息。那么院长弗兰克林利夫中校，利夫中校呢？见巴顿来了，马上就陪他到。各个帐篷去视察，这是个帐篷医院。啊，巴顿就走进帐篷啊，和士兵、伤病员在一起聊了一会儿之后呢，巴顿还要赶路，抬、啊、身呢，他就要走。他刚起身，于是呢，这时候他把目光盯到了一个来自印第安纳州一个下士查尔斯库尔身上。查尔斯库尔。当时是二十四岁，啊，这个人长相，这个小伙长相非常漂亮，用现代话讲，啊、叫帅哥。他当兵刚,刚八个月，当时他并没有负伤，只是对主治医生这个内德尔中尉说，他感到不舒服。内德尔医生给他检查之后呢，在他的病历上写了这么一句话，叫“忧郁型精神病”。中等程度，那么巴顿就看到库尔脑袋身这个身上没有绷带，于是呢，巴顿就凭直觉，他没有受伤，于呃，回身就对利弗说：“把这个人病例给我拿来看看。”利弗尔马上就是少啊，把病例拿来，打开之后，那点儿那个那几句话：忧郁性精神病。中等程度，跳入了巴顿的眼帘。巴顿说
0: ：“你怎么了？我，我实在受不了，受不了了。”你说什么？我的神经。我受不了那炮火轰击
1: ，
0: 受不了
1: ！见鬼，你真是个怕死鬼！不许哭
0: ！我不许一个怕死的懦夫当着这些战场上英
1: 勇负伤的人哭！不许哭！不许
0: 收留这个懦夫，可什么病也没有，不能让这个混蛋
1: 玷污了这个光荣的地方。你得给我回前线去，也许会受伤，也许会送命，但是你必须打仗。你要是不去，我就叫行刑队把你枪毙。我真想亲手毙了你这个怕死鬼，把他赶出去，赶出去
0: ，总他上前线
1: 。听见没
0: 有
1: ？你这个懦夫！这个这个话一说完，当时人都愣了。在美军中打士兵，而且你后面跟着一帮记者呢。如果没有记者跟随，没有人认为巴顿究竟错在哪儿。但是记者，他给你捅出去了。一下子血人大破，啊，而百巴顿第三集团，的这个第七军集团军的司令给骂了，啊，撤职了。那么后来呢，库尔呢，成为一名勇敢的战士了。当他想把自己对在德军最后一战获得的紫心勋章向巴顿将军报告的时候，巴顿已经去世了。这件事发生在1945年12月9号中午。当天啊，这巴顿和他的参谋长盖伊少将一行坐着一个小轿车到附近打猎，来打猎去。这场战争已经结束了。接近12点的时候，当巴顿驶入法兰克福到曼海姆第38号公路的时候呢，一辆大卡车和巴顿车撞在一起了。巴顿。就受重伤了。不过当时巴顿的意识非常清楚，啊，他对盖伊讲：“盖伊和他的司机一点都没受伤，这个怪了。盖一”盖伊他说：“盖伊说，将军，你怎么怎么怎么样？”他跟巴顿说：“他妈的，我有点不行了，我呼吸有点困难。”这个时候呢，由彼得·巴巴拉斯中尉率领的第8081宪兵小分队就过来了，然后以最快的速度呢，把巴顿呢拉到附近的美国第七集团军的第130野战医院。驻欧美军所有医生，包括在牛津大学的一个叫做凯恩斯的一个神经外科专家，很快也赶来了，不久也赶来了，然后就会诊呐、啊。最后呢 ，X 光。片子出来，上面是这么写的：巴顿第三颈椎单纯骨折，颈椎第三骨折，第四颈椎后部错位，第三颈椎以下完全瘫痪，病危，愈后不定。那么二十一号下午四两点钟，巴顿睡着了，啊，睡着了一个小时之后他醒了，当时甚至还是清楚。妻子问他：“你感觉怎么样？”他说：“非常舒服，睡这觉真舒服。”可是第二天早上五点四十九分，也就是十二月二十二号五点四十九分，巴顿的护士马歇林·朗德尔中尉突然发现，沉睡中的这个巴顿心力衰竭，没有了脉搏。他赶忙跑到走廊去叫值班医生杜安上尉，并把巴顿的妻子叫叫醒。当他们赶到巴顿的病床时，最后指针指在，一九四五年十二月二十二号五点五十分，巴顿已经停止了呼吸。这一天是巴顿六十岁生日，刚刚过去一个月。几天之后，在一个冬雨蒙蒙、浓雾弥漫的清晨呢。巴顿被安葬在美军第三第三集团军在卢森堡的哈姆公墓，他和他的六千名部下
0: 埋在一起
1: 。全体出席葬礼的人把目光投向了巴顿坟墓，那个非常素朴的十字架上面镌刻的几行字：乔治·巴顿，第三集团军司令，军号零二。六兵
0: 。巴顿的死亡就像他的性格那样，有很多值得人们琢磨的地方。巴顿的辉煌得力于战争，他简直就像是为战争而生的。没有了战争，他就没有了存在的价值。即使活着。他也活得没有一点精神。巴顿的出现证明了人类多彩生活的另一种可能，那是一种视荣誉为生命的人。这位曾经叱咤战争舞台的风云人物，在结束他个人的演出之后，安静的离开了。他是一个不寻常的人，他创造了美军历史上很多个第一。他就是一个寻常的人，他出身贫寒，从军之后一直长期担任参谋，毫无实战经验，但却被任命为美国欧洲战区总司令，进而成为盟军的最高统帅，从此是总统，直至以后登上美国总统的宝座。中国人民解放军国防大学第二次世界大战史专家马俊博士为我们全新解读创造美军历史上许多奇迹的艾森豪威尔。三月三日至四日播出，敬请关注。